0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Y en este episodio te vamos a hablar sobre tipos de personalidades según la ciencia y qué tipo de personalidad tienen los mexicanos en general. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom How to Spanish Podcast. Tenemos shoutouts para patrones nuevos gracias a Angus, Emily, Dan y Adriana, Shella, Lori, M, Baxter, Francisca,
0: Ed, Sara y Alexis. Creemos que es importante conocer sobre personalidades porque te ayuda a desarrollar relaciones interpersonales. Si eres una persona un poco tímida como yo, te ayuda a conocer que hay otro tipo de personas y que realmente no es que sean muy diferentes a ti, simplemente se expresan diferente. Entonces, conociendo cómo son otras personas puede ayudarte a relacionarte mejor con ellas. Inclusive puede ayudarte a mejorar tu idioma. ¿Por qué? Porque si sabes cómo son esas personas, cómo son sus personalidades, puedes acercarte tal vez con mayor tranquilidad, con mayor confianza de que si cometes un error no va a pasar nada. Simplemente son personas como tú. Es por eso que creemos muy importante conocer sobre las personalidades y, sobre todo, conocerlo en español.
1: Lo primero que hay que mencionar es sobre el psicólogo Jung. Él era suizo y él vivió en los años 1875 a 1961. Y él fue muy famoso porque dividió la personalidad en ocho, pero su principal aporte a la ciencia en este sentido fue la división entre introvertidos y extrovertidos.
0: Claro, todos hemos escuchado sobre esta clasificación de los introvertidos y extrovertidos, ¿no? Como dije al principio, yo soy un poco tímido y por lo tanto soy introvertido. Y los introvertidos entonces son personas tímidas, calladas, que están muy felices consigo mismos. Pero cuando tienen que estar en una situación social, tienen un poco más de problemas. Y por otra parte, los extrovertidos son las personas que disfrutan estar con otras personas que les gusta hablar que les gusta, no sé hacer cosas que llaman la atención entonces Jung, como dijo Ana clasificó principalmente las personalidades en estas dos introvertidos y extrovertidos con algunas subclasificaciones pero lo más importante es que sentó la base para que otros científicos desarrollaran completamente esto
1: exacto, porque Yo también me considero un poco introvertida, pero no tanto como David. Por ejemplo, creo que no soy tan tímida y disfruto estar con personas y hablar con la gente, pero no me consideraría extrovertida. Así que podemos ver que este acercamiento, aunque fue muy bueno en su tiempo, realmente es simplista, porque las personalidades van mucho más allá y hay otros factores que la afectan. Por eso, actualmente, uno de los modelos más populares es el modelo Myers-Briggs, Este modelo es mucho más completo, es más ambicioso porque busca hablarnos, porque busca no solamente evaluar cómo responden las personas a ciertas situaciones, sino también otras cosas más profundas. Por ejemplo, qué cosas disfrutan hacer, qué cosas no les gusta hacer, qué es importante para ellos en su vida qué les gusta defender, etcétera, Y es mucho más complejo y mucho más acertado.
0: Y como decíamos, ellos tomaron como base a Jung porque fue una persona muy importante en la psicología pero ellos desarrollaron no ocho, sino 16 personalidades y esto lo hicieron basados en cuatro extremos que es cómo funciona esta metodología. Los extremos son extroversión contra introversión Intuición contra sensación, pensamiento contra sentimiento y juicio contra percepción.
1: Entonces cada uno de estos valores funciona en pares y es una escala. Entonces en un extremo tienes, por ejemplo, la extroversión total y en otro la introversión total. Pero cada persona puede caer en diferentes partes de esta métrica. No todos los introvertidos son iguales.
0: Exacto, sería muy extraño decir que tú eres 100% introvertido o que eres 100% extrovertido, como decía Ana hace unos minutos. Ella es un poco más extrovertida que yo, pero ella se clasifica aún como introvertida, ¿no? Y yo soy más introvertido que ella, pero no completamente introvertido. Puedo socializar, obviamente.
1: Cada uno de estos valores tiene una letra. Y se toma como base el idioma inglés, por eso no están iguales las iniciales de la palabra en español con la letra asignada, consideren eso. Por ejemplo, para pensamiento y sentimiento, pensamiento es una T por thinking y sentimiento F por feeling. Entonces las personas que hacen este tipo de test de personalidad... Al final reciben una combinación de cuatro letras, dependiendo su personalidad.
0: Como son muchas las 16 combinaciones posibles de personalidades, decidimos tomar tres de cada uno de los grupos principales que había descrito Jung, es decir, tres introvertidos y tres extrovertidos. Sería interesante que ustedes nos dijeran dónde creen que caen ustedes en estas clasificaciones.
1: El primer tipo de personalidad es el ESTJ. Extrovertido, sensación, pensamiento y juicio Y es un tipo de personalidad a la que le gusta tener el control Son muy buenos administradores de cosas y personas Son prácticas, les gusta organizar y manejar actividades
0: El siguiente es ESTP Extroversión, sensación, pensamiento y percepción Este tipo de personas también son las que se les llaman emprendedoras O promueven cosas de grupo Son personas muy inteligentes y llenas de energía. Normalmente son alegres y muy activas. Tienden a ser líderes y a ejercer dominio y son carismáticos y perceptivos.
1: El tercero es ESFJ. Extraversión, sensación, sentimiento y juicio. Y se les conoce como proveedores porque son personas que cooperan, son expresivas, sociables, populares y consideradas. Siempre quieren ayudar a otros. Y no les gustan los conflictos, prefieren ser diplomáticos. Ahora los introvertidos. INTP, introversión, intuición, pensamiento y percepción. Este es un tipo de personalidad reflexiva, pero que le encanta el conocimiento. Son personas que explican todo con base en teorías y valoran y son perfeccionistas además de que les gusta corregir a todos todo el tiempo.
0: El siguiente que vamos a hablar de introversión se llama INFJ, introversión, intuición, sentimiento y juicio. Son las personas que consideramos consejeras. Son gentiles, amables, son sensibles y cooperadoras. Son muy intuitivos y son empáticos, es decir, escuchan muy bien a las personas y pueden hacer algo al respecto. Se comunican muy bien con los demás de una forma personalizada, Leen muy bien las emociones de otros y, por lo tanto, reflexionan y toman acción.
1: Y el último, INFP, introversión, intuición, sentimiento y percepción. Y este es un tipo de personalidad de gente muy mediadora o diplomática que siempre quieren ayudar buenas causas, son creativas, tienen mucha sensibilidad estética y son personas altruistas y amables.
0: Como pueden ver, hay demasiadas opciones y... Hay tantas opciones porque hay tantos tipos de personalidades en el planeta. Seguramente ustedes pueden identificarse un poco con estos. Y si escuchan, simplemente hablamos de seis y prácticamente eran extremos, ¿no? Algunos eran emprendedores, les gusta hacer y les gusta que los sigan. Y por otro lado, hay personas como muy calladas que les gusta ayudar a los demás, pero no quieren como brillar en la escena. Simplemente quieren ayudar porque son buenas personas. Entonces, ¿ustedes con cuál se identifican? También les vamos a dejar una liga en el PDF sobre todas estas personalidades para que ustedes puedan leerlas en español y puedan conocer cuál es la que mejor se ajusta a ustedes.
1: Es más, podrían hacer el test de personalidad en español. Es muy largo... Pero creo que vale la pena para aprender un poco más sobre nosotros mismos y al mismo tiempo practicar español. Pero, como siempre, vamos a aplicar esto a México, porque nosotros nos estábamos preguntando mientras ha- hacíamos la investigación para el episodio. Oye, ¿tú crees que las personas en México tienden a tener cierto tipo de personalidad al contrario de en otros países o algo así?
0: Y yo creía que sí, porque como les decía al principio, yo creo que la personalidad influye mucho en quiénes somos, ¿no? Evidentemente. Pero creo que también evidencia qué tipo de sociedad somos. Entonces, si la mayoría somos de un tipo de personalidad, seguramente nuestra sociedad está encaminada hacia ese tipo de aspectos. Entonces, ¿cómo somos los mexicanos?
1: Pues encontramos algo genial, también vamos a dejarles una liga a eso aunque no está en español, solo está en inglés pero es muy interesante porque en la página en donde se puede hacer el test de personalidad del que les hablamos, eh, juntaron la información de toda la gente que ha respondido y en ese test pones de qué país eres entonces pudieron ver cuáles son las tendencias en un país o en otro, incluso puedes comparar dos países al mismo tiempo. Así que encontramos la información de México. Y nada más para que se den una idea del tamaño de la muestra, en México la población estimada es de 121.736.809 personas. Y las personas que tomaron el test fueron 149.144 personas. Y según los datos de esta página, en México las personas son mayormente intuitivas en vez de observadoras a lo que se refiere esta diferencia es que las personas intuitivas actúan un poco más por el impulso por las cosas que están viendo que suceden y dicen ah yo creo que esto funciona en cambio alguien que observa es alguien que toma la lógica toma el tiempo para pensar en lo que está sucediendo y entonces actúa de una manera más informada
0: y como mexicano diría que esto es cierto Mm, creo que sí Podemos decir que en México somos más intuitivos que observadores porque nos gusta tomar decisiones un poco más rápidas, tal vez menos informadas. Y a veces pienso, por ejemplo, que en la política pasa mucho. A veces solo creemos que alguien va a hacer las cosas mejor y votamos por esa persona o por ese partido, pero realmente no observamos mucho qué hay detrás, cuáles son los ideales del partido, cuáles son los ideales de esta persona. Entonces yo podría decir que sí, creo que la mayoría de los mexicanos somos así.
1: Y eso va muy ligado al siguiente valor, puesto que los mexicanos son más sensación que pensamiento. Las personas que tienen mayor pensamiento se basan en información objetiva. Son personas que acumulan hechos y entonces actúan de de esa manera. Y tienden a ser más fríos, pero por otro lado, las personalidades que son más de sentimiento o sensación, lo que hacen es primero ver el bienestar de la gente, aún si no tienen muchos datos o hechos para respaldarlo. Se dejan guiar mucho más por sus emociones en vez de por datos lógicos.
0: Y nuevamente ahí creo que estoy de acuerdo. Uno de los elementos que puedo pensar en este tema es la salud financiera o las decisiones financieras familiares. A veces las personas en México son muy dadas a gastar lo que no tienen. ¿Y esto por qué? No racionalizan o no piensan tanto en cuánto pueden gastar y hacen uso de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Y es muy sabido que en países como México, en especial en México de hecho hay mucha gente que tiene muchas deudas en sus tarjetas de crédito. Y eso es porque la sensación, el sentimiento del momento de puedo comprar esto y esto y esto y después del fin de mes dices oh no, no tengo dinero para pagarlo. Esas decisiones obviamente te llevan a un problema. Y yo
1: lo pienso también en términos, por ejemplo, ahorita con el virus. No sé tú qué opinas, pero en México ustedes saben porque les hemos compartido Es muy importante para nosotros lo que otras personas piensan y los sentimientos de las personas. Por eso no nos gusta decir no, así como directamente, ¿no? Siempre buscamos una forma de suavizar el golpe de cierta forma. Y ahora con el virus he conocido muchas personas en México que se preocupan más por los sentimientos de las personas que por la salud de las personas. Es como, no, yo necesito abrazar a mi abuelita porque ella va a pensar que yo ya no la quiero o algo por el estilo. Cuando claramente vemos que esto, en este momento, cuidar la salud de las personas es igual de importante que cuidar sus sentimientos, porque ¿de qué te sirve cuidar sus sentimientos si no cuidas la salud de las personas que amas? Y allí es donde yo veo que este tipo de personalidad es muy común en México. Nos guiamos más por el corazón y los sentimientos a pesar de que estamos viendo hechos específicos en las noticias con el tema del virus, por ejemplo.
0: Otra clasificación en donde la personalidad de los mexicanos se ve en este test es que los mexicanos tienen más percepción que juicio.
1: Es decir, que los mexicanos Muchas veces no tienen un plan muy definido con metas específicas, sino que simplemente comienzan a hacer algo y dicen Ah, conforme vayamos avanzando, voy a ver qué podemos hacer o vamos a ver cómo sale. Entonces, son un poco más impulsivos en ese sentido y más espontáneos. Van resolviendo los problemas conforme van apareciendo.
0: Y eso puede ser un problema, pero también puede ser algo bueno. Puede ser un problema porque hay situaciones donde te, en donde tú necesitas un plan, no puedes andar viendo qué va a pasar, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata, no sé, de inversiones o algo así muy fijo. Pero por otra parte, hay profesiones en donde ese tra- poder cambiar sobre la marcha te ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, las personas que investigan ciertas cosas. A veces se topan con algún problema y no simplemente van a regresar y decir no pude hacerlo, sino van a buscar maneras de cómo hacerlo. Y eso sin duda es una característica de los mexicanos que yo he visto y que es muy formidable. El mexicano normalmente no se da por vencido fácilmente. Él va a intentar y va a intentar y va a intentar hasta que encuentre una solución. De hecho, algunas personas de otros países me han dicho que tienen empleados mexicanos y que ellos se sorprenden por su capacidad de crear cosas para salir de un problema, por su capacidad de innovar. Entonces, esto no siempre es malo, como decimos, puede ser algo bueno, aunque depende de la situación, creo que debemos saber mediar entre ser perceptivos o ser... o tener más juicio.
1: Pues comparemos México con otros países, ¿va? Solo por decir algo, vamos a tomar como base a Alemania. En comparación con las personas de México, los alemanes son más introvertidos y más intuitivos, de acuerdo con este test, por lo menos.
0: También comparando contra España, los españoles también son más introvertidos y más sentimiento que los mexicanos. ¡Wow! Ahora entiendo por qué somos sentimiento. Si los españoles, que fueron nuestros colonizadores y gran parte de la influencia de nuestro país, son sentimiento, tiene sentido que nosotros seamos sentimiento también.
1: Las personas del Reino Unido son también más introvertidas, más observadoras que nosotros y más juicio.
0: Y por último, las personas de Estados Unidos también son más introvertidas, más sentimiento y más observadoras. Creo que en general, como pueden ver, hay un común denominador contra todos estos países. Todos estos países son más introvertidos que los mexicanos. ¿Ustedes qué dirían? ¿Piensan que realmente somos una cultura muy extrovertida? Me hace pensar que sí, porque cuando las personas visitan otros países, por ejemplo, cuando un mexicano va a otro país, él no le importa si no habla el idioma. Él va y se divierte y quiere conocer más personas. Y cuando otras personas vienen a México, a veces creemos que tienen un poco de pena de no hablar español, ¿no? Y a veces sufren un poco con eso, pero a los mexicanos no les importa y ellos tratan de hablar un inglés, aunque sea malo, con tal de hablar con un extranjero. Entonces, creo que tiene sentido. En un tema muy, muy pequeño, como puede ser el idioma, obviamente hay muchísimos temas, vemos que los mexicanos sí son más extrovertidos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y cómo ha afectado a dos introvertidos esta pandemia? (risa) Vamos a hablar un poquito sobre nosotros. ¿Cómo nos hemos sentido en esta etapa de confinamiento?
1: Realmente creo que para nosotros no ha habido un gran, gran cambio porque como trabajamos desde casa, hay veces que durante la semana no salimos para nada. Entonces, estar aquí en casa todo el tiempo juntos ha sido algo bastante natural. Sin embargo, como yo les decía que hay de introvertidos e introvertidos, David y yo somos introvertidos, pero no iguales. Porque el hecho de que yo soy un poquito más extrovertida que él, o bastante diría yo, se nota en cómo nos afecta. Hace unos días yo estaba muy triste porque alguien no me respondió un mensaje. Fue algo muy tonto, algo que no es normal en mí. Yo no me pongo así cuando alguien no me contesta. De hecho, a veces yo no contesto los mensajes. Pero estaba muy triste y David me dijo, es el confinamiento. Y sí. Aunque para mí es normal no ver mucho a mis amigos, no salir mucho, incluso no estar con con demasiadas personas o en fiestas o en cosas así, el estar sin contacto con otras personas sí me afecta un poco, sí me siento más sola, sí siento la necesidad de hablar con otras personas. Y a pesar de pasar todo el día hablando con estudiantes, de hacer el podcast, todavía tengo energía para hablar con amigos en la noche. Hubo un día en el que hablé, Eh, ...literalmente como 10 horas del día, ¿no? 6 horas con estudiantes, como 3 horas con amigos, algo por el estilo. Y todavía siempre tengo palabras para David. Siempre puedo hablar más y más y más.
0: Y por mi parte, yo me siento como pez en el agua. (risa) Es un poco extraño, pero sí, para mí no ha sido tan problemático eh, estar solo en casa. Obviamente sí extraño ver a algunas personas, a mi familia, a algunos amigos... Pero hasta ahora no he sentido esa necesidad que ha sentido Ana como de salir y ver a alguien o hacer otra cosa. No, hasta el momento para mí todo ha sido tranquilo y ha estado hasta eso bien. Me gusta este tipo de de vida, aunque sé que no es lo mejor vivir completamente aislado. Y bueno, así es como nuestras personalidades introvertidas se han comportado durante la pandemia. Y la frase del día es...
1: Dios los hace y ellos se juntan.
0: Y tiene que ver un poco con la personalidad, porque lo que queremos decir en esta frase es que las personas que son muy similares, que comparten algunas características de personalidad, es muy común que se juntan para conocerse, porque se pueden llevar bien, ¿no?
1: Entonces, cuando ves que dos personas son muy similares en su personalidad, puedes decir, ¡ay! Dios los hace y ellos se juntan. Aunque si hablas de solo mujeres, podrías decir, Dios las hace y ellas se juntan.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio
1: Recuerden compartir el episodio, el video Con alguien que creen que puede ayudarle Visiten nuestras redes sociales Nuestra página de Patreon Para tener un PDF con vocabulario Gramática, la transcripción también Y si ustedes saben cuál es su tipo de personalidad Y nos quieren contar cómo son O si viven con alguien cuya personalidad Es completamente diferente Sería interesante para nosotros leer sus comentarios
0: Gracias y nos vemos en un siguiente episodio.
1: Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.